0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。《金周刊》编辑室好好说，带你说出改变的台湾。Hello， 大家好，欢迎收听编辑室好好说，我是今天的代班主持人笑瑜。好，现在呢，台湾都喊着缺工缺工嘛，到底年轻人都去哪里了？在我身边有一些年轻朋友呢，他们都跑去送外送哈，或者是自媒体的这个创办人哦。但是，真的台湾的企业还是需要人才啊。那么，人才到底从哪里找呢？接下来跟大家分享的，这是《金州刊》1404期的封面故事。一个都不能少的新台湾帮。那从这个副标呢，可以更明显的知道要讲什么，就是百万缺工时代如何留住外籍生，打造新二代友善职场。那么今天呢，我们邀请到的是封面故事的主作记者，也是我们今周刊的主编陈廷君。来到节目当中跟大家分享。庭军好
1: ，好，夏雨好的，大家好
0: ，好。所以我们刚刚讲到这个台湾的缺工，百万缺工时代听起来很可怕，百万缺工，到底这个情况有多严峻呢？
1: 对我们从那个疫情哦，确过后，基本上缺工已经变成整个时代的背景音了。那举例来说，一零四人力银行，呃，到十一月的统计，已经连续九个月都有超过百万个职缺，也就是说，这百万人，呃，我们去了一百万人左右了，就是百万缺工潮。那如果我们再看看台湾的现象呢？例如说，嗯、呃，台湾年轻人。未来是不是越来越少一定的嘛、嗯？那我们可以从大学生开始看，例如说二十一岁的大学生，二零二二年十八到二十一岁的大学生，现在几乎要跌破百万人了。而且根据国发会的推估，可能到二零二八年，我们的大学生人数就会跌破八十万人大关、嗯。那如果我们再看，就每年考学测的同学，呃，二二年、二三年可能总共的考生人数都不过十二万人，也就是说。嗯四年以后，这些毕业的人能投入职场的，恐怕大概就十万人上下。那如果我们对照百万缺工的职缺，然后再对照大学生毕业的人数，即使我们当然知道还有一些呃转业的人，然后还有一些在求职的人，还是远远补不上这个缺口
0: 。所以以后找工作会越来越简单吗？<笑><笑>但是我蛮好奇，就是国发会这个统计是有包含外籍生新二代吗？是没有的。
1: 国发会的统计就是，当然当然有包含他们、哦含，但是我们可以看到一个有趣的现象，就是说啊，我们这一期的封面我们是定义新台湾帮嘛，嗯，那这次新台湾帮我们其实希望跨越的不只是种族，不只是协同，也包括跨越了国籍，所以我们这次主要专注在两个族群上面哈、嗯，那第一个族群就是我们的台湾的外籍生，那我们可以看到外籍生。但疫情那几年有受到影响，但是其他年我们都稳定保持着大概十万上下的外籍生。那尤其是近年，政府在政策上面做了一些开放，然后呃外籍生留台的限制已经稍微降低了。那所以我们可以看到，呃，举例来说， 2 0 2 2年有一万三千六百五十个外籍学生毕业，那总共留下来的，光是评点配额制的人数就有五千三百一十三人。那这已经是百分之三十八点多的，就是留台率。那如果我们再加上一般性、一般薪资、工作经验的留台的学生，我们粗估外籍生，包括我跟劳动部那边呃劳动力发展所所长聊的时候，我们都认为这个外籍生留台的比例可能超过四成，甚至逼近五成，也就是他们是一股很稳定的留下来的力量啦，劳动力量。那那我们另外一个族群就是呃我们的新二代同学，其实。嗯，当时我们台湾新住民以婚配市场来说最，最最高峰的时候是在大概2003年左右。那现在2023年嘛，那就是20年后，等于说他们当时生下来的新二代小呃小朋友，现在都已经变成青年了。那他们预估啦，就是在2030年的时候，台湾二十五岁的青年世代中，将会有 13.5 趴会是新住民二代。所以，嗯、um ，我们关注这两个年轻而且有活力，而且充满专业的一个新的白领劳动力。那这就是我们所说的“新台湾帮”
0: 嗯。对，像我自己身边就有这个外籍生的同学，他们后来都留下来在台湾工作，都是在这种有的当导演啊，有的自己创业开店啊。那我自己身边呢，现在也有同事是就是新著名二代，他妈妈是菲律宾人，然后觉得很酷、啊，他们都是工作能力超好的。所以，刚刚秦军前面有稍微提到了一些呃专有名词，然就是台湾的政府开放的一些方式，让这些呃外籍生可以留下来工作。那目前就。就是在台湾留下来的这些外籍生啊，他们到份工作都是哪一些类型？然后他们的优势，我们让人知道他们很优秀。我们在这次的这个封面故事当中，有很多的采访的个案嘛，对不对？你会举几个例子跟大家分享
1: ？以外籍生留台，那我们从劳动部那边得到资讯，呃，最多的还是制造业，但制造业分很多嘛，就是包含所谓的传统产业，那也包含科技业等等。那我们概刮把它说制造业最多，然后第二多的，嗯。应该是像餐饮或是观光等等的产业那,那其实老实说，我们再仔细看的话了，我们从个案看可能会更清楚那,那其实包括我们啊，最近有一家公司叫做图灵链，那它是非常有名的一个新创公司。那它的创办人 Jeff， 他基本上就是一个天才了、嗯。对对，但是他是一个应该说是他是技术的天才，他不见得就是一个管理的天才。然后，而且啊，这家公司它虽然立足在台湾，但是，呃，严格来说，以 Jeff 他的他的想象，他是应该是一间全球的公司。他最一开始的第一批客户就是在戏谷嘛。那所以说，嗯、呃，他并没有，就是包括他他的市场，包括他的技术，他都不设限。那招兵买马当然也是一样的道理。那样，所以我们最近呃遇到了他们的一个人人资长二十几岁的一个女生那样。那他就是一个外籍生，嗯，那他过去他其实是来自马来西亚，然后嗯，他是台大心理系系毕业的一个同学那那他进入了头银链以后，哇，一下子那个整个人事的安排就刚举目张了，嗯，那他基本上就是他们的人资总监，他其实他他是来自马来西亚霹雳州的一个小小的城市，他妈妈就是一个小贩，但很有企图心。然后他一开始在在地的当地就就读华文独立中学，念大学的时候也毅然决然就来到了台湾那样。然后第一个台湾生活品质也是比呃吉隆坡好一点嘛，因为像吉隆坡捷运站也不能内转，然后公车也永远都不会准时
0: 。这是他们自己讲的吗？对，他们
1: 自己说的那样。嗯、对，然后在台湾的薪资待遇，如果你有能力，当然也比母国好。就例如说，他现在可能。每个月都有超过六位数，也是超过十万的薪资了。那其实只要给他们机会，他们确实可以帮助台湾的企业，包括在国际馆。例如说，这陈子玲，他就会说，当然华语嘛，英文都非常流利，他也会说粤语。他们的语言优势，还有他们嗯一种人格特质啊，就是愿意出国，然后去学习的这种留学生的一个性格，确实可以帮助。例如说，图灵链这种新创公司。进一步开展他们的国际的版图
0: 。嗯，哎、欸，我蛮好奇，所以廷俊你自己跟他们这些哦外籍生接触的时候，你跟他们互动的感觉是什么
1: ？嗯，互动的感觉就是我老了，<笑><笑><笑>因为他们都很年轻，<笑>都二十几岁、呃，对，二十几岁。<笑>然后包括新新中民二代也都很很年轻嘛，也是二十几岁。你、嗯、那你可以看到他们充满热情啦。对，老实说，有一些朋友，呃，公司里面也有一些。外籍生那毕业以后，然后留台的一些同事这样，嗯、那这些人他们看到的，当然第一个就是语言优势非常的明显。尤其现在台湾如果想要新南向，那你想要呃进军东协国家那样，那你真的可能需要一个可以在地帮你打通关的一些人才那样。这些外籍学生，或者是说会呃会说母国语言的新二代，嗯，的确是一个。及战力，
0: 对、嗯、台湾在积极发展的新南向政策嘛，哈，所以他们就是一个现在需求恐急的人才。但是我们说这些外籍生，他们虽然留台的意愿很高，可是其实台湾的政府是有一些限制，后来有些开放，但还是有一些未尽之意。
1: 对我们这次拜托了，嗯，台湾几个外籍的同学会帮我们发放问卷、嗯。那最后我们的问卷结果里面，我们可以看到，哈，就是。愿意现在他们还在就学那样，他们愿意留台的意愿其实高达了八成五以上那样，所以基本上大部分的同学其实还蛮愿意在台湾付出他们的所学啦。但是我们应该说，其实从新南向开始，应该二零一四开始，我们其实已经慢慢的走向一个大松绑的时代。那举例来说，原本我们如果要聘雇外国人。那我们一般性的资格来说，你至少我举个例子就好了。就例如雇主聘雇外国人开出来的平均薪资，一年平均薪资不能低于每个月四万七千九百七十一元。那我问项宇，对,對你第一份薪水有这个吗
0: ？两万<笑>，两万多嘛？对嘛
1: ？那那这个显然雇主会很确，不除非你你你超级厉害嘛，或是你的产业就是给得起这个薪资。对对，所以当年其实是。非常不容易聘请外国人，外国人也很难找工作的。那可是，在二零一四年的时候，呃，政府开放了一个制度，叫做评点配额制。那评点配额制就差很多，因为它总共有八个项目的评点，包括嗯、呃、语言能力啊，华語,语语言能力、他国语言能力，奖、嗯、学金、在校成绩，然后呃担任职务的资格、评估薪资等等等那样，还有学历。那这些东西总共有一百九十点，那你只要拿到不到一半，你只要拿到七十点。基本上雇主就可以聘用你，而且薪资没有限制，就是说你，当然你限制你是不能违反劳基法、啊，你不能低于两万六千多块，你知这个松绑就显然呃，带给台湾很大的一个雇主聘用外国人的诱因、啊、就是等于说
0: ，他们拿到70级就可以等同跟一般台湾人找工作。概念是一样，哎、
1: 欸，当然还是不一样，但这个我这边讲，<笑>还有一些限制，<笑>还是有一些限制。那呃，但但是呃，至少在薪资这一关上面过了嘛，嗯、而且评点评点就是我刚才说的一百九点。那配额制就是说，我们开放多少外国人可以在台湾留下来？那我们从二零一四年的两千人。然后直到现在已经开放到六千人，而且劳动部他们当然不会延，未来也会滚动式的继续开放，所以我们才可以看到从二零二零年、二零二一年一直到现在突然倍增变成五千多人的平点配额值留下来的人的这种盛况了。但是严格来说，我们对外籍生是不是还有一些能帮没有帮到的地方呢？那首先我们可以分成找到工作前和找到工作之后。那找到工作简单，是求职期间，因为外国人他们是没有嗯个人聘雇许可的。例如说，我们自己要工作，我们就可以工作，我们都有所谓的工作证那样，我们甚至都不用拿，因为我们是国民那、嗯、那可是外国人的话，他只能雇主帮你申请聘雇许可，那雇主就要经过比较可能比较繁琐的手续，手续去帮你申请呃、嗯、这个工作许可、嗯。那同时雇主愿不愿意帮你？也是一个问题，
0: 因为这很麻烦，是吗？
1: 对，是很麻烦，而且可能雇主还认为，嗯，其实很多雇主他们根本不知道，现在可以不用用四万七就可以请一个人
0: 哦， oh. 所
1: 以这个可能还需要宣导，然后再来就是说，呃，雇主今天想要用这样的一个人，嗯、雇主的资格也有受到限制，这个雇主的公司呢，呃，如果是一年之内的话，或是两年之内，其实大同小异啦，就是说你的实收资本额要超过五百万元。然后你的营收一年要一千万元，那以台湾这个大概有一百六十几万间中小企业，然后还包含新创公司的一个国家来说，那你要呃限制这个规模，那就是很多公司都没有办法用，除非你是超级大的企业，包括例如说现在科技业，他们基本上外籍生就用包班的嘛。就是一整班包起来以后就拿来用，因为真的很缺人、啊。嗯，但除了大企业以外，我们的中小企业怎么办？那样，当然我们可以看到政策有很多绕弯过去的方式。嗯、例如说，你如果新创预存机构进驻新新创预预机构，或者是你是任何一个一五加二的一个重点产业的话，其实事实上你跟主管机关会商，你可以过关那样。但是同样的问题啦，大家也不知道怎么样去过关。也不知道要怎么样去聘用，所以变说很多可以聘用的产业，他们是没有聘用这些外籍生，外籍生也不知道去哪里找这些呃愿意评估他们的公司。那如果我们在讲找到工作之后会遇到什么问题？大家应该嗯很久很久以前有听过一个名词叫劳退救治嘛？那那是很久很久以前都已经应该在棺材里面都已经腐烂掉的东西。<笑>那因为所有人几乎都是劳退心智嘛，对，那劳退心智基本上就是我们有个人账户。那我们换工作的话，我们年资也是持续可以再有退休金的累积。但是有一群人，他们就还是属于劳退旧制。那那群人就包括这个外籍留台毕业的这些工作的学生那那这些同学劳退旧制他是怎么样？他是可能规定你。呃，如果你五十五岁的话，你要呃，这细节我可能会讲错，但当然你就是要工作十五到二十年，在同一间公司，然后都不换岗位，你才可以领到这个存在公司企业账户里面的劳退退休金。那怎么可能拿到就？就
0: 等于说，他怎么就不能换工作哎、欸，不能换不能换公司哎、
1: 欸，基本上不能换公司。啊、而且，如果假设好，我大学毕业，我五年以后，我有可以、嗯、可能可以拿到永久居留证。嗯嗯拿到永久居留证以后就转心制了、嗯，那前五年因为你劳退旧制转转新制，过去有个期限，你过了以后你就不能转，所以等于前五年的也是都放弃掉了、哦。所以前五年基本上你是完全没有所谓劳退在保障你的。对，那这可能就是一个假设，我们要再更进一步开放，那这就是一里路了、嗯。那我们要往那个更。友善的一个政策环境，去提供这些外籍生，或是我们很需要的劳动力，一个友善的环境
0: 。想不到这个以前觉得应该早就过去了的制度，居然现在还存在在外籍的工作者身上，蛮有趣的好，所以这是外籍。外籍的这个学生，他们留台工作会遇到的一些问题，当然政府未来还要持续的去做一些改进哈，或者是去做一些调整。那另外一个部分的新台湾帮就是新二代，他们要面对的课题是身份认同的课题
1: 。是新二代，其实说真的，我们遇到大部分新二代跟你我们都没有不一样那样、嗯，他们就是台湾人。但是我们如果从整个新二代政策还有社会的眼光各种方面去看的话，包括新二代他们自己，嗯,嗯其实我们如果推到我们当时说那个新二代出生的高峰期，大概两二零零三到二零零五零六那个时候，
0: 嗯
1: ，那大家应该也有一个印象，那时候有一个呃重要名词叫做“新台湾之子
0: ”，对对对，嘿
1: ，那、啊“新台湾之子”其实是充满贬义的一个字，那样那时候我记得某某健康还有一个报道，那样是,是“新台湾之子”嘛，就是、说他们学习有障碍，然后。对他们可能跟不上，这样啊，事实上哪有跟不上？那只是那只是只是呃非常片面的数据去做出来的解读
0: 而已。过,过去有一有一个对他们的一些刻板的印象，
1: 没错。那这个是社会上的印象，然后在家里面的印象也一样，因为过去通常外籍配偶在家里面的汉人沙文主义里面，他们其实是备受压抑的。那很多。母国来的新住民，他们在家里面是不被允许讲他们的母语的。那我们再看政策的演进，接下来是从马英九时代南向政策，然后一直到蔡英文时代的新南向政策，那我们都可以看到，我们开突然开始社会有三百六十度的转向啊，一百八十度了，三百六十度的转，回一百八十度的转向，那转到了说，突然这群新二代，他们好像被赋予一个重责大任。他们变了，新南向种子，就是说他们好像天生就要会两种语言。嗯、可是事实上会两种语言的人真的不多。那当然，这个问题就是说，很多新二代到现在甚至不愿意承认他们是新二代。那同时，他们就是台湾人、嗯。同时，你要把他们特色去做出一个彰显的时候、嗯，我们其实已经失落了大概二十年了。所以现在我们要怎么样让他们的？母国的文化让母国的语言在台湾变成一个新的常态，嗯，然后让他们有更多选择的机会，而不是被环境给设限，说他们只能呃，或者说台湾人只有一种模样，嗯，那这可能就是未来整个社会然后要去思考的一个方向
0: 。好，在这起的这个金周刊后面呢，我还有呃，庭军去采访了一个国小的校长哦，那。其实我看了报道之后，我就蛮惊讶的，哇，就想不到他的自我身份认同居然是走了蛮长的一段时间。因为像我自己的，我刚刚讲嘛，我身边同事就有他的妈妈是菲律宾人哦，他就也有谈到说，其实他已经不会讲菲律宾话了，因为在家里面都不会讲。但我觉得这个部分真的是一个蛮大的议题啦。那在这期的《金周刊》当中，都有非常多的故事案例的报道，那也提供给大家参考。那接下来跟大家分享这个《金周刊》一千四百零四期的一个都不能少的新台湾报道。帮助提供给大家。那么今天再次感谢廷俊的分享，谢谢。谢谢。听完 Podcast 节目，有好多话想分享，想要提问却无处可去吗？别烦恼了，现在只要点击资讯欄下方的 Discord 社群平台链接，输入昵称就可以立刻问问题，与主持人互动哦。让我们一起在学习的路上不孤单，等你来加入。